0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Der er en time tilbage i Radio 4 Morgen, og noget af det, vi kommer til at tale om her den sidste time, det er noget, som måske mange af jer har lagt mærke til. Det er simpelthen blevet dyre at køre bil. priserne på både benzin og diesel afsted hen over sommeren. Vi vender de højere priser med Jens Nervi Petersen, som er chefanalytiker hos Danske Bank, med særlig fokus på olie- og råvarer. Vi skal selvfølgelig have en forklaring på, hvorfor er det lige pludselig blevet dyrere at tanke bilen op. Jeg troede, og sikkert mange andre, troede, at inflationen var på vej ned. Vi samler
2: selvfølgelig også op på, hvad stormen byder af trafikale problemer her til morgen. Det er sådan en dag, hvor der er aflyste fly, aflyste tog og aflyste færger. Du skal lige holde dig øh, orienteret ved de selskaber, som du havde planer om at øh, rejse med. Men... Øh, den storm er trods alt kun en stormende kugling indtil videre. Dog vindstød og stormstød, styrker styrke mange steder.
1: Og send gerne ind til os på 1424, hvordan du oplever blæsevejret. Allan fra Støvring i Nordjylland skriver til os, mit poolcover er blæst af. Men ellers blæser det bare sådan lidt her i Støvring i
2: Det er ja Harbo, der er din morgenværter. Nummer ind, det er 1424. Vi tager gerne imod beskeder fra dig. Klokken 6 minutter over 8. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Det bliver en stor dag i Klit Møller, som er Danmarks surfermeka, hvor vinden jo er et naturprodukt, der trækker folk til fra nær og fjern. Men det her har også en alvorlig side. De sidste dage har to alvorlige ulykker ramt surfermekaet. En belgisk mand døde i går efter en ulykke under kitesurfing, og søndag blev en mand fra Tjekkiet hårdt kvæstet da han i sin paraglider ramte en skrant. Um, der er mange, der selvfølgelig er bekymrede for, om stormvejret fører til uh, noget farligt, men der er også nogen, der bare glæder sig til at komme ud og lege elementernes rasen, trods de her sådan lidt barske nyheder. Um, vi har um, Joey Thompson med, der er surfer i Klitmøller nu. Godmorgen. Godmorgen. Der er lovet storm med den op til 22 meter i sekundet. Skal du ud i dag?
3: Nej, jeg tror ikke lige, jeg skal ud i dag. Jeg tror, det bliver lidt for farlige. Altså, jeg elsker at fange gode bølger og noget, men det gælder også, også lige om at have sin sund fornuft med sig.
2: Jeg fortalte lige om to alvorlige ulykker. Jeg ved ikke, om I, der bor i nærområdet, har sådan haft berøring med dem.
3: Ja, altså, det er jo noget af det første, vi hører ud også, og sådan noget der, skal fortælle folk om. Og nu arbejder jeg selv i Westwind ude i Klippmøller. Uh, surfshop, der ligger derude. Ja. Uh, og vi råder også, altså, vi har aflyst al surfskole, Det gjorde vi også i går. Og det gør vi sådan set nok også i morgen, fordi det er simpelthen bare for farligt at tage ud. Altså, det, det er jo ikke vejret, der er farligt eller noget som helst. Det er folks viden omkring det. Det er folks skills, der er ude på, på, på vandet. Ikke? Også hvis du kommer fra Tyskland eller Holland og er vant til at kite på flad vand, så er det bare super farligt at, at, at komme ud i de her vindstød. Og, altså, så vi jo i går farligt Det kan være en mand, der bliver trukket nærmest ned i vandet i stedet for, hvor kajten kommer den anden vej rundt, så han bliver... Ja, det var, det? Det var ret tragisk. Ja.
2: ja, det var da forfærdeligt. Det er en 40-årig belgisk mand, som altså var kommet til Danmark for at øh, nyde det her fine øh, kajt-miljø, men det var altså for hårdt. Altså, der er jo sådan myndigheder, der holder øje med, om badevandet er farligt, og om isen er for tynd, og alt sådan noget. Er der ikke nogen sådan advarsler, når, når blæsten bliver for hård til, at man skal blive inde sådan fra officielt hold?
3: Jo, altså, vi, vi, vi opfordrer alle klart til at blive inde, øh... Der er selvfølgelig... Altså, proferne, de, de, de ved jo, hvad de har med at gøre, eller hvad skal man ligesom sige, men selv for dem, så ved man jo aldrig, hvad måde natur kan finde på at bringe. Altså, der kan ske hvad som helst jo. Blive taget af et eller andet stort vindstød, blev svunget over en mål eller et eller andet. Jeg synes i hvert fald, det er for farligt, men folk, de rejser jo til nær fjern for at komme ud i det her. Men ja, os der er født og opvokset heroppe ved havet, vi tænker os altså lige en lille smule mere om, fordi at Vesterhavet er sgu no joke.
2: Jeg taler med Joey Thompson, der foruden at være surfer i Klitmøller, og i arbejder i den stedlige surfbutik og surfskole Westwind i Klitmøller, også er vokset op i Hanstholm, og dermed kender Vestenvinden rigtig godt. Sådan en dag som i dag, hvor der er stormende kuling, Vil der være folk, der, der går på vandet der?
3: Ja, det vil der. Det vil der, absolut. Og... Øh... Jeg håber da det er bedste for dem. Altså, jeg, t- jeg, jeg tænker lidt, at måske er der nogen, der tænker lidt mere over det i dag, når der nu har været sådan tragisk ulykke i går, men det er desværre kun 14 dage frem, at de lige husker at tænke over det, og så går folk på vandet igen. Det er ha- sådan ligesom, ja.
2: Altså, er det sådan noget særligt? Altså, er det, er det ekstra sjovt, hvis man sådan har den der, hvad skal man sige, den, hvis man har den mennesketype, der godt kan lide faren en lille smule også, er det så ekstra sjovt, når der er stormende kugling?
3: Så er det ekstra sjovt, så er det en super dag for dem. Dem med det adrenalinkick og det her. Altså, det, det var sidste år til Cold Hawaii Games også der, hvor det var big Air i kite. Men de flyver jo også 20-30 meter op i luften. Så det er jo deres adrenalin-rush-kick, altså. Og de bare får far at sted og op og ud. Så ja, folk de driver jo til nær og fjern. Der var også en, der var kommet forbi butikken i går ned i West Glemøller ude fra Frankrig. Bare for at komme op og så kite det her storm er.
2: Sætter det ikke ikke en dæmper på stemningen, når der er en mand, der dør af det?
3: Åh, det gør det godt nok. Altså, jeg jeg skal i hvert fald ikke ud. Jeg jeg får det sådan, at man skal virkelig huske at respektere det hav altid, fordi at Ja, uanset hvad, om du tager ud og for almindelig paddelsurfing, øh, bare det, du skal være på vej ud, altså du kan få en anden person sport i hovedet, eller hvad end der sker, og i de her elementer her, der er bare ikke rigtig særlig mange, der tør at hoppe ud i en, hvis der. er. Man skal bare huske at tænke på, at når det er, man tager ud, og man gør noget lidt dumt eller noget, der, der skal jo også folk ud og redde en, og der sætter man også deres liv på spil. Altså det, det, det er sådan lige, man skal godt nok have, have tænketasken med sig, inden man tager sted
2: den er redningsberedskabet i forhold til det her? Altså er der livreddere, der sidder klar?
3: Øh, ikke ude ved alle surfspotsene. Det er der simpelthen ikke livredder nok til. Altså de bruger jo nærmest hele kysten. Både Hanstholm, Klip Møller og hvor bøger. Hvor øh, bøger, de har altid redningsfolk klar derude. De har jo et redningstårn og har folk derude. Og Hanstholm, de er jo også klar med rednings... Aktionen dernede, hvis det er, at der er nogen, der får dem, så er og Tommer, der hurtigt ud til at rykke ud, og de har jo redningsbåde og det hele til alt det her. Men stadig, så er det jo bare mange folk, man sætter i fare ved selv også at tage ud, hvis det er, at man ikke rigtig har styr på hver vind eller forhold.
2: Det er præcis den pågældende ulykke der, som du siger, der kostede en 40-årig belgisk mand livet. Nu beskriver du, og det er jo ikke ja. lige, at vi skal gå sådan i makabre detaljer, men, men det lyder som et, et sådan lidt usædvanligt fænomen at blive trukket ned under vandet af vinden. Hvordan foregår det?
3: Jamen, han, hans lunger punkterede jo vist, eller kollapsede, da han ramte, øh, han ramte vandet med, med, med ryggen, har jeg hørt. Altså jeg har hørt, at den blev rykket op, og så trukket, blev han nærmest trukket ned. Altså sådan, han, han faldt ikke bare ned, han blev trukket ned af kajten. Så han fik dobbelt så meget fart på ned og ramt ah, bland. overfladen. Man. Så lungerne simpelthen punkterede.
2: Okay, men øh, godt ja. du øh, i hvert fald øh, advarer dine kunder, det Joey Thompson, når du møder dem i surfbutikken.
3: Ja, altså jeg vil, jeg vil, jeg vil råde stort set alle. Hvis man mindre man er rigtig dygtig og man, man, man har haft med sig nogle værre forhold her at gøre så ellers så vil jeg råde alle til at holde sig lidt væk fra havet af sådan en dag som i dag. her. Så vent til på fredag, hvor vinden den tager og der kommer nogle øh, rigtig fine eftersvæld ind. Så kommer alle døndingerne dribbelende ind fra den her storm af, og der kommer nogle rigtig gode bølger og næsten ingen vind på fredag. Så tag heller ud der, hvis ikke man lige helt ved så meget om havet. Fordi at hvis man tager ud i dag, man får ikke anden tæsk.
2: Jorge Thomsen, tak skal du have.
3: Så tak. Rigtig god dag til jer. I
2: måde. I lige måde. Joey Thompson fra Hanstholm, som jo altså er bunden af Jammerboks, hvor vindstødene står ind på den helt hårde skala i de kommende timer. Øhm, ja, Joey Thompson, som i øvrigt har boet hele sit 33-årige liv i Klet og Hanstholm, og dermed, som man kunne høre, kender vind- og vandforhold rigtig godt.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Det er blevet dyre at køre bil. Priserne på både benzin og diesel er nemlig stedet hen over sommeren. Hvis man for eksempel tanker hos Shell, koster en liter benzin 15 kroner og 39 øre i vejledende priser her til morgen, mens en liter diesel koster 14 kroner og 39 øre. Jens Nærvig Pedersen er chefanalytiker hos Danske Bank med særlig fokus på olie og råvarer. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er priserne egentlig steget så meget her øh, den seneste tid? men det, det er der flere
4: årsager til. Um, nogle af de vigtigste, det er, at uh, der simpelthen bliver, uh, bliver leveret mindre råolie til det globale marked. Og det er jo udgangspunktet for, hvor meget benzin og diesel, der kan blive produceret, og så hvad prisen er på det. Um, og det skyldes, at uh, Saudi-Arabien har skruet ned for, for deres produktion, for de vil egentlig gerne have, at prisen skulle ligge lidt højere, som den gør nu, end hvor den lå i foråret. Uh, og så USA er stoppet med at sælge ud af deres... Uh, Reservlager, som de har gjort i løbet af foråret for at presse prisen ned. Og uh, så, så er prisen stedet. Uh, og så skyldes det også, at det, altså det stadig går uh, ret fornuftigt for verdensøkonomien. Vi har jo ellers gået og været bekymret for, at der snart skulle ramme en recession, men den, uh, den er indtil videre udblevet. Uh, det betyder, at der også stadig er fin gang i forbruget. Uh, det er altså også med til at få prisen op.
1: Vi hørte jo tidligere noget med de her energipriser, og var også med til at drive den her krise og inflation osv. Og så så, så men det du siger nu, det er, at vi skal ikke være bekymrede udover for os, der skal ud og køre bil.
4: Nej, altså jeg tror, det er mere en påmindelse om, at øh, altså, hvis man ser, hvad vi snakkede om i løbet af foråret, så var det, at nu, øh, nu begynder vi så småt at kunne se inden på, øh, på de her inflationsproblemer, og særlig energipriserne har været med til at trække øh, inflationen ned. Det kan altså også godt gå den anden vej, og det er det er gjort her hen over sommeren. Uh, det betyder ikke, at, uh, at, at det hele ser ud til at, være ved at blive blusset op, men det er bare en påmindelse omkring, at uh, uh, der er stadig meget usikkerhed derude, særligt om uh, energi- og brændstofpriserne, uh, og nogle måneder går det op, og nogle måneder uh, går det ned. Og henover sommeren, der har det, altså, uh, har det altså været op igen.
1: Der kan også være forskel sådan, fra selskab til selskab. Jeg tænker lige, OK-benzin okay, her i morgen, de er så 10 øre billigere end selv. Hvorfor ser vi de forskel fra selskab til selskab?
4: Og det, det er ikke noget godt bud. Altså de, de ligger, altså jeg tror generelt sådan, som, som, som øh, benzinmarkedet fungerer hjemme, så, øh, så, så det, der virkelig rykker ved benzinpriserne hjemme, det er, når der sker ændringer i olieprisen, og det slår øh, som regel øh, øh, ret hurtigt igennem på benzinpriserne hjemme øh, hos alle selskaber. Mm. Æh, så kan der være, øh, være mindre forskel, øh, men, men, men den væsentlige historie her det er, at, at, at olieprisen er stedet, og det har fået, fået benzin-
1: og dieselpriserne op. Det er nemlig rigtigt, fordi den seneste måneds tid, der er priserne på benzin og diesel steder. Det er blevet over en krone dyrere at tanke en liter benzin i forhold til i juli måned. Og prisen lige nu bliver kun overgået af priserne sidste år, hvor vi i en periode måtte slippe omkring 18 kroner per liter benzin. Kommer vi derop igen?
4: Ej, det tror jeg ikke. Det, øh, altså mit bedste bud er, at vi ligger, vi ligger i den høje nu. Øh, altså hvis vi... Vi skal tilbage til sådan april og januar måned, der, der så vi uh, tilsvarende uh, benzinpriser, og nu ligger vi lidt til den høje side, fordi at nærmest alle de ting, som påvirker det her marked, de har trukket samme retning hen over sommeren, uh, men det kan altså også godt uh, hurtigt gå den anden vej igen. Uh, det, som, uh, det, som man uh, dog kan være lidt bekymret for, det er, at uh, den her krig mellem Rusland og Ukraine, den er altså begyndt at trække ud sorthed, hvor der, uh, der bliver eksporteret en del olie fra. Uh, hvis, øh, hvis øh, eksporten af, af olie øh, hen over sortehavet, den øh, for alvor begynder at blive påvirket af krigen her, så, øh, så kan det måske godt få olieprisen der med benzinpriserne til at stige øh, endnu højere op. Jeg tror sandsynligt, altså, at risikoen for, at vi kommer helt deroppe, hvor vi var sidste år, den er, den er stadig meget lille. Øhm, øh, men, men det vil jeg lige holde øje med her de, de kommende dage og uger. Øh, men ellers så er mit, 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 mit bedste bud, er, at vi ligger i den høje nu og, øh, og det er nok er mere sandsynligt, at vi bliver liggende omkring eller lidt lavere øh, på vejen i efteråret.
2: Vi taler med Jens Nervig Pedersen, der er chef analytiker hos Danske Bank, fordi øh, de her benzinpriser og dieselpriser altså har ramt et selv for vores tid højt niveau Jens vi Pedersen, sidste år, der gik vi jo på den her tid over og begyndte at vride hænder over øhm, udsigterne til, at det brændstof, som skulle varme vores huse op, som jo er en del af samme marked, kan man sige, altså ja. olie og, og benzin og, mm-hmm. og gas i den sidste ende, altså de priser, de var altså, uoverskuelige i perioder for de mennesker, ja. der, der havde det forbrug. Hvordan ser det ud nu? Altså er der en, en prognose for den sæson, vi den fyringssæson, der kan ja, starte ja, med? Ja,
4: ja, ja, men der... Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, altså, fordi det, uh, sidste år der var det alle energipriser, uh, som, uh, som steg og højt. Uh, nu går det sådan lidt forskellige veje, uh, fordi mens benzin og diesel er blevet dyre hen over sommeren, så ligger uh, naturgassen stadigvæk uh, forholdsvis lavt og væsentligt lavere, end den gjorde sidste år. Så lige præcis på det her marked, der er stadigvæk ro på. Og det skyldes, jamen det skyldes først og fremmest, at, at, at der stadigvæk er rigtig meget naturgas på lagerne. Altså lagerne begynder at, være, at fylde godt op, det skal de gerne være før fyringssæsonen. Og så at, at vi stadigvæk holder fast i, i nogle af de her nye vaner med at blive mere effektive til at... Æh, og, øh, og udnytte gassen. Æh, så det holder forbruget lavere, end hvor det ellers vil være. Så her er der faktisk ro på, øh, om det vil fortsætte ind i fyringssæsonen. Det afhænger desværre af sidste en meget vejret. Sidste år, der var vi heldige, at fyringssæsonen øh, det kolde vejr kom noget senere, end det plejer at gøre. Æh, hvis det gør det igen i år, jamen så, så er vi på den gode side. Men hvis, øh, hvis det kolde vejr rammer tidligere, allerede slutningen af september starten af oktober, så, øh, altså, så skal vi øh, lige sørge for at, at passe på med, øh, med, med gasforbruget igen, så vi er sikre på, at det er til
1: hele, hele vinteren. Så sagde Jens Nervi Petersen fra Danske Bank. Tak fordi du var med her. Ja, så tak. Og hvis man føler sig fristet til at tænde for sin radiator,
2: altså nu var det her et indslag om biler og benzinpriser og sådan noget, men altså nu vi kommer til det, det er jo en, faktisk sådan en halvkold fornøjelse den her augustdag,
1: ikke? Jo, jeg tjekkede faktisk lige går, om jeg havde varme på, det her. Havde... Altså, det jeg, havde du? Jamen, jeg satte ikke varme på, men jeg, tjek, jeg tjekkede lige, du ved, jeg tænkte, Gud, jeg skal lige tjekke, er der overhovedet varme i radiatoren? Det var der. Okay.
2: Nå, men det er bare for at rose dem, der sådan rettidigt skiftede gasfyret ud med en varmepumpe. Der var jo mm.
1: nogle forskellige sådan,
2: tilskudsordninger, der gjorde det muligt at skifte billigere. Ja, det kan mig sådan lidt mere roligt hjerte, i hvert fald tænde for varmen i dag, fordi strømmen er billig. Det var bare det, jeg vil sige. Det her, det var det indslag om benzinpriser, og den er dyr. Klokken er 8.21.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Debatten om Koran-afbrænding deler ofte Moderpartierne fra ungdomspartierne, hvor møderpartierne, særligt dem i regeringen, er ret øh, så diplomatiske i forhold til presset fra de arabiske verdener. Så er øh, ungdomspartierne meget principielle. Derfor valgte 100 unge i går at trose regn og blæst for at demonstrere mod regeringens forslag om at forbyde afbrænding af hellige skrifter. For eksempel Koranen foran ambassader. Demonstrationen foregik på Christiansborg slotsplads og en af dem, der mødte op, var Simon Fendinge. Han er fra Liberal Alliances Ungdom, og der er det jo altså både Ungdomsparti og Moderparti, der ved, hvor de står i forhold til Koranen.
5: Udover at ytringsfriheden jo er et ekstremt stærkt privilegium for ganske få lande og noget, som mange mennesker verden over drømmer om at have, så er det netop det, der er fundamentet for et frit og åbent samfund. Retten til både at sige noget rigtigt og noget forkert og alt det ind midt imellem er en ekstremt væsentlig rettighed, som rigtig mange hverken har eller nogen er blevet frataget. Folk er døde for det, og vi synes, at det det mindste, vi kan gøre, det er at stille os op en regnvåd mandag og demonstrere for det.
2: Sådan lød det altså fra Liberal Alliances Ungdom, Simon Fendinge. Også Socialdemokraternes Ungdomsparti, DSU, var mødt op på Slotspladsen. Her er det Mads Vidbjerg der fortæller, hvorfor han er utilfreds med regeringens forslag.
6: Det er her i dag, fordi vi prøver at råbe vores partifælde af regeringen op og fortælle dem, at øh, vi ikke skal indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde koranafbrændinger. Vi synes, det er dårlig stil at brænde koraner, og vi synes, det er dårlig smag, men det er ikke, hvad vi synes, der er dårlig smag, der skal afgøre, hvordan vi øh, sætter rammerne for ytringsfriheden i Danmark. Og det er slet ikke diktaturstater fra Mellemøsten, der skal beslutte, hvordan vi øh, regulerer vores ytringsfrihed her i Danmark, og det, det vil vi prøve at overbevise vores partifællere om i regeringen.
2: Den seneste tid har en række koranafbrændinger i Danmark, og Sverige jo skabt vrede i muslimske lande. Presset har vokset sig så stort, at regeringen er i gang med at undersøge, hvordan man kan indføre et forbud mod at brænde koraner foran ambassader. Men det er ikke en god idé at indskrænke ytringsfriheden. På den måde, mener Sofie Mosgaard fra Venstres Ungdom, som altså også var mødt op, og som også var på kurs med selve Moderpartiet.
7: Jeg synes, det er... Uhør vigtigt øh, og et øh, stort svigt af regeringen, at vi, øh, at vi lige pludselig øh, vender 180 grader, når det bliver, øh, når det bliver bøvlet og der, er, øh, og der er trusler udefra. Fordi jeg synes det med, at man, er, at, man er, at, man er, at man er konsistent og at man er stedig, når det kommer til blandt andet vores ytringsrede, det synes jeg er så vigtigt, noget af det, der definerer os som danskere og som, øh, og som liberal demokrati.
1: Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvordan den tænker, at et forbud kan se ud, men ifølge regeringen selv, så bliver det ikke en genindførelse af blasfemi som blev fjernet i 2017, som er den metode, man vil gøre det med. Den øh, her øh, blasfemi gjorde det ulovligt at brænde religiøse skrifter af, som for eksempel Bibelen og Koranen. Men alligevel, på det, trods af de her øh, meldinger, så frygter Mads Hvidbjerg fra DSU, altså unge socialdemokrater, at der vil være visse ligheder. For mig at se,
6: så er det jo ret klart, at det er en indskrænkning af ytringsfriheden og øh, på en måde genindføre den paragraf, som man øh, afskaffede i 2017. Da man afskaffede den i 2017, så beskyttede den kun øh, skænding af helleskrifter, og øh, det er jo den, det, er det forbud, man gerne vil genindføre nu i en eller anden form. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man kan øh, ytre sig på den måde, som man har lyst til, og ytringsfriheden involverer også metodefrihed, at man kan vælge den måde, som man synes er mest hensigtsmæssigt. Jeg synes ikke, det er særlig hensigtsmæssigt at bruge afbrænding af bøger, men det er der nogen, der synes, og det skal det være deres gode ret til at synes.
1: Og hvis det her forslag fra regeringen bliver en realitet, så bliver det en glidebane, det mener altså Mads Hvidbjerg fra DSU. Fordi hvis vi giver efter nu fra de øh,
6: regimer i Mellemøsten, som er provokeret af, at der bliver brændt i Danmark, hvad er så det næste? Hvis der så kommer et forbud mod koranafbrændinger, for eksempel, så øh, risikerer vi, at de for eksempel ikke synes, straffene er store nok, eller at vi også skal forbyde øh, andre former for ytringer. For eksempel, hvis man bestiller sig frem foran Irans ambassade med et pride flag. Det synes jeg er rigtig vigtigt,
1: at man kan gøre, øh, og jeg kan godt være bekymret for, at det bliver en glidebane. Også Liberal Alliances ungdom frygter, hvad det kan komme til at betyde, hvis forslaget om at forbyde koranafbrændinger bliver en realitet. Det siger Simon Fendinge fra Liberal Alliance os, øh, ungdom. Jeg
5: synes, det er et, en ekstremt alvorlig glidebane og et ekstremt alvorligt forslag, som er en indskrænkning af ytringsfreden. Uanset om Mette Frederiksen ser i aftenshowet og siger, at det ikke er, så er det en begrænsning af ytringsfreden og en tur tilbage til dengang, vi havde blasfemi som vi synes er et skridt tilbage, fordi ytringsfreden skal være så stærk og ukrænkelig som overhovedet.
1: Og Simon Fendinger mener derfor, at man bør langt for at beskytte ytringsfriheden.
5: Det skal hverken være en stærk mand eller et stærkt land, som presser os til at gå på kompromis med ytringsfriheden. Det er en af de vigtigste rettigheder, vi har, og vi synes, det er ekstremt vigtigt at kunne bruge den, både til ting, som man bakker op om, og ting, man synes er dumme. Nu gælder ytringsfriheden jo heldigvis for alle, også dem, vi skulle måtte være uenige med. Og det kan man respektere, og for nogen, der er koranen heldig, for mig er Stig Tøftings selvbiografi heldig, uanset hvad man har lyst til at brænde, så må man jo gøre, hvad man har lyst til.
2: Ja, på den måde altså fælles front blandt ungdomspartierne. Også Venstres Ungdom frygter, at forslaget om at forbyde koranafbrændinger kan blive en glidebane. Sofie Mosgaard fra VU mener ikke, at regeringen eller andre skal bestemme, hvilke holdninger der er rigtige eller forkerte.
7: Det er jo spørgsmålet om, hvem der skal beslutte, hvad der er små og store indgreb, og, øh, og hvor langt vi går med sådan noget. Fordi det er jo, det er jo en del af ytringsfriheden, er, at det ikke er staten, der skal gå ind og vurdere, hvad der er, altså hvad der er gode ytringer, og hvad der, hvad der er de rigtige ytringer. Men at den debat skal køre uafhængigt af, hvem der, øh, hvem der sidder derinde øh, på borgen.
2: Og derfor mener hun, eller i virkeligheden alle, der mødte frem til demonstrationen, at man skal beskytte ytringsfriheden, uanset hvad den bliver brugt til.
7: Det er jo fundamentet det er grundpælen det er rygsøjlen i vores i vores demokrati at vi kan have en fri samtale og at det ikke er at det ikke er regeringen der bestemmer over øh, eller eller skal være skal være hvad man, over hvad der er hvad der er god debat hvad der er god samtale vi har jo, vi har jo nogle rammer vi har nogle regler men vi skal bare altså blasfemi er bare noget af det som vi skal kunne holde til og som, øh, som, vores, som vores offentlige debat skal kunne rumme
2: Demonstrationen i går rummet, Liberal Alliance Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, ja altså Liberal Alliance Ungdom, Socialdemokratiske Ungdom, Nye Borgerlige Ungdom, Radikal Ungdom, SF Ungdom og Dansk Folkepartis Ungdom.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hey Barbie.
2: Can I come to your house tonight?
8: Sure.
2: Har du været biffen, Kasper? At se barbie filmen. Ja. Ja, det har jeg da. Var den god? Ja, det var you den. Ja, det var øh. ja, altså, på, på den måde, som den nu var, ikke?
1: Det var jo ret sjovt. Og er du er ikke alene. Barbie-filmen er øh, den mest sete biograffilm herhjemme i 2023. Dig og 378.000 andre har været inde og set den her Barbie-film. Men jeg synes faktisk også, at
2: han kombinerer nogle ret interessante ting, fordi der er jo nogle øh, sådan feministiske temaer omkring hele både skønhedsidealer og hvordan verden er indrettet, som bliver fuldt meget fint til dig. Og så er den altså bare pisse sjov. Altså Ryan Gosling er så sjov. Det der fuldstændig udtryksløse ansigt, han har, det er som skabt til at spille kendt.
1: Altså og jeg må, Mark og Robbie er sjov. Jeg må sige, at jeg tænker, at du måske også har det sådan her. ting, Da den kom frem, så tænkte jeg, at jeg skal i hvert fald aldrig se en Barbie-film. Men altså, jo mere jeg hører folk tale om den, jo mere tænker den skal jeg altså se. Ja. Og den fik faktisk også ret gode anmeldelser. Fem hjerter i politikken, fem stjerner i Berlingske. Kun tre i ekstrabladet. Men det er ikke kun herhjemme, som, hvor den her film er blevet et hit. Det er den også blevet på verdensplan. Den har tjent indtjent mere end en milliard dollars, siden den fik premiere. Og det er altså kun sådan en kæmpe film som Avatar og Titanic, der har gjort det før.
2: Det er også ret tydeligt, at man har et fint samarbejde med koncernen, der ejer Barbie. Og der er meget af sådan, fortællingen om Barbie og nogle af de der Figurer, som ikke lykkedes så godt. Der var en Barbie-figur blandt andet, der havde et fjernsyn i ryggen, som på et tidspunkt blev sendt på markedet med, i fuld alvor.
1: Jamen, jeg fik også en referat fra en, der havde været inde og set filmen, ligesom dig, som sagde, der bliver faktisk også gjort ret meget grin med Mattel, som er firmaet bag Barbie.
2: Ja, det er den fineste måde, i hvert fald i Danmark, at uh, få sympati på. Det er ved at vise, at man er godt klar over, at man har slået nogle skæve nu og da.
1: Jo, hvad kæmpe anbefaling herfra? Vi har 20 sekunder til, at vi skal på nyhederne, tør du lige at komme med et lille bud på, hvad den mest set film nogensinde i Danmark er? Midt om natten. <laughs> Jeg gætter bare. Ja, men det, lige da du sagde det, så tænkte Gud han er ret. Men altså, ifølge mine oplysninger er det Titanic, og den er set af 1,4 millioner danskere. Nå, bevares. Nu klokken halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
1: DSB kører med færre tog i hele
9: landet, som følger det kraftige blæsevejr. Det fremgår ikke, hvor mange afgange, der aflyses, men passagerer opfordres til at holde øje med rejseplanen løbende. Intercity-tog mellem København og Aarhus samt mellem Østerport og Esbjerg kører som normalt. Flere strækninger på tværs af Sjælland og mellem Fredericia og Aarhus i Jylland kører derimod ikke. Der er desuden indført hastighedsnedsættelser på samtlige s togstrækninger. Det giver forsinkelser, advarer DSB. S-tog kommer i første omgang til at køre med nedsat hastighed frem til 19 i aften. Også hos togselskabet Arriva begrænses antallet af tog, efter at DMI har varslet vindstød af stormstyrke. På strækningerne Herning Struer, Herning Aarhus, Struer Aarhus kører kun et enkelt tog hver time. På Arrivas øvrige strækninger er der ikke nogen planlagte ændringer. Uværet får også betydning for trafikken på vejene. Her til morgen opfordres bilister fortsat til at undgå at køre over Øresundsbroen, hvis man befinder sig i et vindfølsomt køretøj. Den anbefaling gælder lige nu indtil kl. 21 i aften. Gennemsnitsvinden Vinden forventes dog at være under grænseværdien for en lukning, fremgår det af Øresundsbroens hjemmeside. Også på fjordbroen og på E47 Sydmotorvejen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer, skriver Vejdirektoratet. På Storebæltsbroen advares der imod blæst, der kan påvirke kørselen. Færgeselskaberne tager også blæseværet alvorligt. Selskabet Colorline har aflyst afgange mellem Hirtshals og Larvik, samt Hirtals og Christiansand. Bornholmslinjen, der sejler mellem ysted og Rønne, har aflyst de fleste af sine afgange. På Målslinjens rute mellem Aarhus og Sjællandsøje sejler man dog planmæssigt. Hos Scanlines genoptages sig læsen mellem Gæsser og Rostock her til formiddag. Også USA er ramt af uvær, To personer mistede livet, og tusindvis af flyafgange blev aflyst eller forsinket, da uværet ramte den østlige del af USA i går. Uværet bød på både tordenvejr, kraftig blæst, regn og havl, der målte op til 11 cm i diameter. I den sydlige delstat Alabama mistede en 28-årig mand livet, da han blev ramt af et lyn på en parkeringsplads i et industrikvarter ifølge en lokal tv-station. Og i South Carolina døde en 15-årig dreng, da han blev ramt af et træ, der væltede og en lokal station hos amerikanske tv-netværk CBS. Flere millioner amerikanere var omfattet af værmvarsler, der blandt andet advarede om risiko for tornadoer. Sent i går aftes lokaltid var flere end 700.000 personer uden strøm langs USA's østkyst. Det fremgår hjemmesiden poweroutage.us, der overvåger det amerikanske elnet og registrerer strømafbrydelser. Desuden blev ca. 1700 flyafgange fra USA aflyst på grund af vejret og mere end 8.000 fly til og fra det østlige USA blev forsinket. To russiske missiler ramte i aftes den ukrainske by på Krovsk, og mindst otte har mistet livet. Blandt dem er fem civile, det oplyser den regionale guvernør i en udtalelse ifølge nyhedsbrud Reuters. To redningsfolk og en person fra militæret er blandt de dræbte. Der er 31 sårede efter angrebet. De fleste af dem er civile. En er desuden medlem af det lokale byråd, siger ukrainske embedsfolk. Videomateriale for byen viser redningsfolk, der leder i murbrokker. Et varv af en bil og en lejlighedsbygning, hvor balkonerne er revet af. Den ukrainske Præsident Volodymyr Zelensky skriver ifølge nyhedsbruget AFP på det sociale medie X, at det er en almindelig lejlighedsbygning, der er blevet ramt. Han har samtidig lagt en video op, der viser det øverste af en lejlighedsbygning sprængt i stykker. Desværre er der ofre, redningsfolk og tjenester er på stedet, skriver præsidenten. Læsende med hård vind og hård omkring vest lokalt op til stormende Kuling og mange steder vindstød af stormstyrke i Nordjylland op til stærk storm. Skyet med regn i Nordjylland, ellers en del byer, lokalt med lidt eller nogen sol. Temperaturer i dag op mellem 13 og 18 grader.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: Vi er gået i gang med den øh, sidste halve time øh, af Radio 4 morgen Og øh, tidligere formand for De Konservative, Lars Barfod, har meldt sig ud af partiet. Det er en af de historier, vi har til jer her den sidste halve time. Vi taler med Benny Damsgaard, som er politisk kommentator og øh, til lejligheden meget passende, også tidligere kommunikationschef for De Konservative. Vi taler selvfølgelig om, øh, hvorfor Lars Barfod har meldt sig ud. Og øh, jeg kan også sige, at hans øh, hustru Helle Sjælle, som er kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, hun har også meldt sig ud. Radio
2: 4 Morgen øh, har jeg også et øje mod det vilde vejr, som er i gang lige nu. Det er alt andet end sommeragtigt. Stormer eller blæser hårdt alt efter, hvor man opholder sig. Det står hårdest til ved Jyllands Vestkyst. Aflysninger har ramt både fly og færger og tog og sådan noget. Så man skal lige orientere sig i rejseplanen. Eller hos eller hos lufthavnen, hvis man har brug for
1: kollektiv transport. Er det, det, det er i der, vi starter jo. Det er nemlig der, vi starter. Skal vi også lige gøre reklame for øh, det sidste indslag på den øh, oh ja, røde? Vi skal skæmmer? til Månen, hele mand. Hele mand, vi skal til Månen, og øh, med russerne, de sender nemlig på fredag et øh, rumfartøj mod morgen. Og vi har begge to fået øje på den her historie går aftes. Kasper, og var begge to sådan, hvad går det ud på? Vi har masser af spørgsmål.
2: Jamen også fordi der rent geopolitisk, jo er en lille smule kold luft mellem os og Rusland, og det er så dejligt, når forskerne egentlig kan stå skulder ved skulder. Det har man jo kunnet under hele den kolde, eller ikke under hele den kolde krig, der var kapløb, men altså i, i hvert fald i, efter den kolde krig og efter murens fald. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad russerne har af interesser, og om der er kapløb igen. Det finder vi ud af om en kvarter.
1: Lige nu der er klokken 8.35. Din vært her til morgen er Kasper Harbo og Michael Roback. Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Jeg skal lige det rigtige sted hen. Sådan der. Væltede træer og blå bortblæste telte og forsinkelser i trafikken. Øhm, det er jo sådan nogle af tingene på menuen i dag, hvor sommervejret viser sig fra sin værste side. Der har været vindstød af stormstyrke, også langt inde i landet. Og som følger det her kraftige blæsevejr kørte DSB med færre tog i hele landet i dag. Nikolaj Smidt går er områdeschef ved Bane Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Øh, I står jo for at sørge for, at der er nogle skinner at køre på. Hvordan er situationen der?
10: men som I lige sagde i jeres indledning, så kan vi også mærke blæsevejret, og også kunne mærke det i nat, særligt oppe i, i det nordjyske, hvor vi blandt andet har haft nogle væltede træer. Dem har vi så uh, fået fjernet, men det har selvfølgelig betydet, at vi også har måttet aflyse nogle ekstra tog. Og udover det, jamen, så har vi også haft et uh, træ i en kørerledning ved Tavlo Kolding, og den har vi arbejdet på hele natten og fået reetableret, Det fik vi gjort her til klokken 3 i morges og køre normalt igen. Og så er der lige hovedstadsområdet. Jamen, der har vi i øjeblikket et træ på S-banen ved Kilebakke hvor vi har haft det, og det er vi lige ved at få fjernet i øjeblikket og få reetableret vores kørestrøm. Så det er sådan det billede, vi har set over hele
11: landet.
2: Intercity-tog mellem København og Aarhus, samt mellem Østerbro og Esbjerg, kører som normalt. Flere strækninger på tværs af Sjælland og mellem Fredericia og Aarhus kører derimod ikke. Der er desuden indført hastighedsnedsættelser på samtlige s togstrækninger strækninger der forsinkelser der... Også to togselskabet Arriva begrænser, øh, der begrænser man antallet af tog, efter at DMI har varslet vindstød af stormstyrke. Øhm, og så er der nogle strækninger, hvor du kun kører et enkelt tog hver time. Det er blandt andet Struer, øh, mellem Struer og Herning, og øh, Herning Aarhus og Aarhus Struer. Øhm, Nikolaj går. hvis man skal fra A til B i dag, hvad er så dit bedste råd?
10: Det allerbedste råd, som du nævner, der er en stærkt reduceret køreplan, en robust køreplan, men den kører jo med forsinkelser. det er at orientere sig i rejseplanen, inden man tager afsted. Der kan altså løbende komme ændringer. Så rejseplanen, inden man tager afsted, for at toget.
2: De her øh, det er træer, der rammer skinnerne, altså de er blevet opdaget i tide, kan jeg så høre på dig til, at man ikke øh, har haft nogen uheld med togene?
10: Ja... Øh Både over, kan man sige, men det vi jo blandt andet gør, som du også nævnte, det er, at vi nedsætter jo hastigheden blandt andet på s også flere strækninger, også i de på vores fjerntrafik, og det gør vi jo særligt der, hvor der er tæt bevoksning af træer, blandt andet ved skove, jernbanen kører igennem. Og det er jo, fordi der kan være risiko for væltet træ, og derfor kører vi med lavere hastighed, og der når vi i nogle tilfælde jo at stoppe, inden træet er. Men blandt andet på S-banen, der er landtræet altså lige oven på S-toget uden dog skadetoget.
2: Nå okay, når det gik lige fra, var det kørende tog?
10: Ja, det var det, men det kørte med lav hastighed, og træet lå sådan set i kørerledningen, så så der var ingen fare på færre.
2: Hvis man ser et træ, der rammer kørerledningen, er der så fare på færre i forhold til, altså det, det leder jo strøm.
10: Ja, som udgangspunkt er, er der ikke, og det er jo fordi, at vores anlæg er bygget sådan, at vores kørestrøm slukker, hvis der kommer en afbrydelse. Men det er noget, vi overvåger inden for vores overvågningscenter. Men som udgangspunkt ikke, men selvfølgelig så skal man blive siddende i det S2, hvis man oplever at lige pludselig, at der er tre der vælter at følge de anvisninger, der kommer.
2: Nikolaj Smitsisgaard, tak skal du have, områdschef ved Bane Danmark. Vi er glade for, at vi lige har en varm linje til dig. Hvis der er noget nyt at fortælle, så kan det være, at vi vender tilbage.
10: Det er bare i orden. God dag.
2: Tak i lige måde. Og altså ro på togtrafikken, trods alt, selvom der er aflysninger. Man skal lige holde øje med rejseplanen. I Sverige har man til gengæld været ramt af en større afsøgesporing. Det skete uden for Hudiksvalget i Sverige, og der var to mennesker, der blev såret og bragt til et nærliggende hospital, da et tog med fire vogne afsporet. På de kanter har man jo lidt vildere terræn, og det var simpelthen en dæmning, der var skredet på grund af uværet og kraftig regn, som betød, at togskinnerne simpelthen ikke var stabile længere. Ja, det er vildt vær i dag, den 8. i 8. klokken er 20 minutter i 9. Godmorgen. Husk, vi tager gerne imod et lille vidnesbyrd om, hvordan vejret er hos dig. Du kan skrive til os på nummer 1424.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Så skal vi til en historie, der er kommet ind her til morgen, for tidligere formand for de konservative, Lars Barfod, har meldt sig ud af det samme har hans hustru, kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, Helle Sjælle. Det oplyser hun til lokalmediet Frederiksberg Liv. Benny Damsgaard, han er politisk kommentator og meget passende tidligere kommunikationschef for de konservative. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Det er jo ikke så tit, man ser en tidligere partiformand trække sig fra sit parti. Hvordan tolker du det her med, at Lars Barfo nu pludselig er ude af partiet?
8: Det her er først og fremmest en lokal uoverensstemmelse på Frederiksberg hans hustru Helle Sjælle sidder i kommunalbestyrelsen på, på Frederiksberg gjort det i nogle, øh, nogle perioder. Og på Frederiksberg har der været i de konservative, som jo mistede borgmesterposten øh, ved, ved sidste kommunalvalg, har der været en, en lang intern diskussion og valgkamp om, hvem der skulle være den nye konservative øh, spidskandidat. Helle Sjælle støttede en en kandidat der hed Nikolaj Bøh, som så tabte afstemningen til, til ham, da ham, ham det blev en lokal præst. Og, øh, og det er først og fremmest den her lokale uoverensstemmelse om, hvorfor en linje det skal være, og også efterfølgende en masse kontroverser, øh, hvor Helis er blevet frataget en masse ordførposter, som, som den her udmeldelse øh, skal, skal ses, øh, ses i lyset af. Men, men det er der et, et markant signal, der en, en tidligere partiformand så, øh, så offentligt melder sig ud af et, et parti, som han har været ved med i, ja, i knap 40 år, eller knap 50 år, undskyld.
1: Helle Sjællesen, som du lige nævnte, som altså er Lars Barfors hustru, hun begrunder øh, pars udmeldelse med den lokale konservative ledelse i Frederiksberg Kommune, som du også sagde, Benny. Og ledelsen øh, siger, hun er uden et konservativt politisk kompas, lyder det blandt andet. Ja. Er det, du siger, det er, at Lars Barfod egentlig er soldatisk med sin kone, eller eller ved du, eller tror du, det også handler om, hvordan det ser ud sådan med det konservative Folkeparti på landsplan?
8: Altså, Lars Barfod var jo som partiformand, og har altid været i sin sin, politiske karriere en en relativ midtersøgende konservativ. Han han har ikke været det, som som, øh, som er blevet populært de senere år, som kan man sige national hvor man er meget øh, markant på, på udlændingeområdet, øh, og man for eksempel også har, har stærke holdninger til koranopbrændinger eller, øh, eller lignende. Øh, Barfod blev blandt andet kendt eller i nogle sammenhæng berygtet for, da han i forbindelse med 2011-valgkampen, øh, da der var VK-regeringen, som var til valg der i 2011, argumenterede for, at man skulle have et, et tættere samarbejde med, med de radikale efter valget, hvis det kunne give mulighed for, for flere reformer. Og, og det var jo en, en udfordring af Dansk Folkeparti, som han altid har haft et, et noget anspændt forhold til. Han blev væltet som, som minister tilbage i, ja, i regeringerne som fødevareminister af, af Dansk Folkeparti. Så, så altså. Der er ingen tvivl om, at han politisk ligger et lidt andet sted, end der, hvor det konservative folkeparti ligger i dag, men han har i hvert fald ikke offentligt tilkendegivet, at det her er en protest mod den den nationale linje, som den den er nu. Men, Men der er ingen tvivl om, at han politisk, i hvert fald historisk set, har ligget et lidt andet sted.
1: For dem, der ikke kan huske det, så kan jeg sige, at Lars Barfod var formand for de konservative fra 2011 til 2014, hvor nuværende Søren Pape Poulsen tog over. Og tidligere, der har Lars Barfod også besat en række ministerposter, heriblandt posten som justitsminister og transportminister og øh, også fødevareminister. Lars Barfod blev ikke genvalgt ved Folketingsvalget i 2015 og forlod efterfølgende dansk politik. Og nu er han altså så også fortid i det konservative Folkeparti. Benny Damsgaard, tror du, det her det er noget, øh, som på nogen måde vil... Øh, er noget, de kommer til at diskutere i den konservative folketingsgruppe i dag?
8: Ja, det det er det. Uden tvivl. Det det er jo en historie, som som fylder, tager det politiske fokus, og og som også kommer efter en en lidt lidt turbulent uge i fredags blev det meldt ud, at... en række, to vælgerforeninger, to jyske vælgerforeninger, indstillede Pernille Weiss til, til ny konservativ spidskandidat til Europaparlamentet, og, og for, for de lyttere, som ikke sådan helt følger detaljeret med i konservativ politik, og det ingen kritik af, at man ikke gør det, så skal, der, så skal det, det siges, at, at derinde, der i Pinsen var en længere offentlig diskussion og et skænderi, hvor, hvor Pernille Weiss, som er øh, på nu af tidspunkt det konservative medlem af Europaparlamentet, blev ragede som spidskandidat af ledelsen, og i og sig blev bedt om at trække sig fra posten, fordi der har været nogle anklager om, om, om problemer med hendes medarbejdere. Men altså en række, to jyske vælgerforeninger har nu meddelt, at de gerne vil indstille hende som spidskandidat til det konservative landsråd til september i, i Herning, og det er jo ikke noget, der er specielt Æligt for en partiledelse, at at de nu skal ud i et kampvalg om, hvem der skal være deres spidskandidat til til Europaparlamentet. Det det giver tumult og ballader, det er sådan noget medierne elsker at fokusere på, i stedet for at tale politik. Og i går kom der en en voksmetermåling, hvor partiet lå til 4,5% procent point, og det er en tilbagegang tilbagegang siden valget, som i forvejen var en skuffelse sidste år på, på 1% procent point. Så det er en, og så i dag kommer det med, med barfod. Så det har været sådan en, en lidt trælse uge, tror jeg godt, man kan sige, for, for det konservative, så, så uden tvivl med det her blev diskuteret på øh, i, i den konservative ledelse i, i, i dag. Og så, øh, men altså den her spørgsmål. Barfulds udmeldelse, det skal først og fremmest ses i, en, i et politisk perspektiv. I hvert fald indtil han siger, eventuelt siger det modsatte nationalt.
1: Tak skal du have, Benny Damsgaard, fordi du gjorde os på den her historie, og Benny Damsgaard er altså politisk kommentator og tidligere kommunikationschef for de konservative. Ha' en god dag.
8: Tak
0: måde. Radio 4 taler med
2: Danmark. Der er lige kommet en øh, nyhed, og den er kun på en linje, så jeg synes godt, vi kan anbringe den her. Juli var rekordvarm, altså ikke i Danmark, men globalt, og det gælder både i luften og til havs. Øhm, temperaturen var 0,33 grader over den hidtidige rekord, altså en tredjedel af en grad højere end den tidligere rekord. Øhm, og det er jo altså lufttemperatur jeg taler om her. De globale havtemperaturer har også været rekordvarme, det er en... Øh, Nyhed, som Ritshav lige er kommet med, det er et tal fra øh, Institutet Copernicus, som er sådan et EU-projekt, der holder øje med, med alt det her. Øh, der er sikkert mere om det i nyhederne i dagens løb. Hvis du har stor forbrug af nyheder, så kan du godt glæde dig til at øh, høre mere om global opvarmning i dagens løb. Lige nu er klokken 8.47, og det er ikke opvarmningen, der er vores største problem her i Danmark lige præcis i dag. At hvis du har en lille, et vidnesbyrd om, hvordan den her storm, hvis det er en storm, og ikke en storm i et glas vand, den rykker ind i din landsdel. Så er du meget velkommen til at give os et lille hint på nummeret 1424. Man kan skrive til Radio 4 morgen der.
9: Du
7: skal lytte til overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
5: Hvert Sofia Østegård hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
7: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er
5: lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i overskud på Radio 4.
7: Selv den mindste økonomi der kan man altså finde en lille bitte smule og ryk rundt på.
5: Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
7: Min tre bedste råd det er gør det, gør noget og gør det nu.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Kasper, det er jo ikke gået nogens næse forbi at supermarkedskæden Irma den lukker. De første eller de fleste butikker er lukket og i løbet af resten af året, så lukker resten. Og det har fået folk Øh, på den blå avis, til at sætte ting og sager, hvor der er et Irma-logo, eller som, øh, ting og sager, som er købt i Irma øh, til salg. Jeg har lige sendt dig et link øh, til mm. den her øh, side på øh, DBA, altså den blå avis, hvor man kan se nogle af de her ting. Så lad os lige på at skrolle sammen, hvor folk tænker, Ah nu kan jeg lige tjene en mønt på mine gamle Irma-ting. Her er et øh, rødt indkøbsnet, en mulepose. Den er der en, øh, et menneske i... København, der vil jeg have 255 kroner for os. Jeg, jeg har den faktisk selv, den der mulepose. Jeg tror, den koster 40 kroner i virkeligheden. Men altså, 255.
2: Ja, altså I ja, har jo en lang historie med at designe dåser og det samarbejde med kunstnere i forskellige sammenhænger. Det er jo ikke så dumt, men det er jo de der fuldstændig regulære hverdagsvarer, som så pludselig bliver, ja, de prøver i hvert fald at sælge dem. Sådan, går den, så går den. Nej, ja, de, de, de fuldstændig vanvittige overpriser.
1: Ja, vi har også lige her en buksebøjle, der står Irma buksebøjle i 3, 40 år gammel, mindst før stregkolen blev indført. Den kan du altså få for 300 kroner. Der er også et øl-etiketter
2: fra Faksefad, hedengangt uh, produkt i små buttede brune flasker. Uh, de etiketter, som var på uh, Faxefad, uh, hvor der så var uh, et billede af den oprindelige uh, Irma-direktør Børge Olsen, de kan erhvervs for 25 kroner stykke, hvis du skulle få lyst til at lave en, en lille buttet øl med ham på. Den vildeste, det går nok den der gløg.
1: <laughs> ja, præcis. Der er en, der har sat Irmas rødvinsgløk til salg. En flaske fra Irma med Irmalogor og det hele. Og så skriver det, den venlige øh, sælger, at den er udløbet den 8. i 10. 21. Men den Irma-gløk, den kan du få for 250 kroner.
2: Ja, så det er altså en flaske gløg, der er blevet for gammel. Det vidste
1: jeg faktisk ikke, det kunne blive. Jamen er det ikke, fordi det er tiltat alt muligt?
2: Jo, det er muligt. Jo, måske. 250 kroner for en ur gammel gløk. <laughs> Virkeligheden er jo faktisk, at hvis man går en tur i af Superbrusen eller Kvigli findes der Kvigli? Det kan jeg huske. Er det, ja, ja, ja. ja, det finder det. Ja, ja, okay. det
1: kommer vist så nok til at hedde Brusen det hele, som en del af hele den der øvelse med at lave om på uh, koopsforretninger.
2: Hvis man går i dem, så vil man kunne finde uh, varer med Irma-logoet på stadigvæk, fordi man har jo nogle varelager, der skal smules ud eller sælges ud. Så på den måde, på den måde er det måske lige tidligt nok at udråbe det som et kæmpe religie, at man øh, har en flaske gløk, hvor du står Irma på.
1: Og jeg tror nok, at deres mest populære brands, altså Irmas mest populære varer, dem kan man faktisk stadigvæk i fremtiden købe i, i korupsforretninger. Jeg slutter lige med en sidste ting her fra DBA. Det er en t-shirt. Og jeg stod selv i en Irma-forretning for et par uger siden, hvor de solgte ud af alt muligt skrammel. Og jeg så mig selv købe en Irma-t-shirt til 40 kroner, og da jeg gik ud af butikken, så tænker: jeg, hvad skal jeg med den? Men det ved jeg nu. fordi ja, du prøver jo fra Østebro, så nu <laughs> ja, skal nok blive populært. Ja, præcis. Men nu ved jeg da at jeg i hvert fald, at jeg kan sætte den til salg på den blå vis. Der er en, der sælger samme i Irma T-shirt, som jeg har købt fra 40 kroner til 149 kroner.
2: Sådan. Må jeg ikke lade af slutte med et digt? Meget gerne. Dan Tural var altså, Københavners stemmen i politikken i mange år. Han skrev sådan nogle klummer under titlen, I byen. Og en gang der i slut 80'erne, start 90'erne, der var Irma også lukningstroet. Og der skrev han følgende. Irma er en bix, Ligesom rejser er en bix. Der kan være mere eller mindre tilforladelige bixer, men bixer er der er en personligt, eller mere eller mindre sympatiske af diverse forskellige gode grunde. Men en bix er at blive en biks, og der er ingen grund til, som man gør i disse dage, at forstørre dem op til noget nærmytisk religiøst format. Irma er ikke en folkekirke, hvis den var det, så var den jo aldrig blevet lukket. Tak for digtet.
0: Det her er Radio 4 morgen.
2: Rusland vil på fredag sende et rumfartøj mod månen. Opsendelsen har været udsat flere gange, men den er nu planlagt til de meget tidlige morgentimer på fredag. Det oplyser det russiske rumfartsagentur Roskosmos øh, i aftes. Missionen har til formål at sætte et landingsfartøj på månen, Altså ubemandet dog. Og Rusland håber med den at vende tilbage til månen for første gang i næsten 50 år. John Leif Jørgensen, godmorgen. Godmorgen. Afdelingsleder, rumteknologiekspert og professor ved DTU Space. Har du et bud på, hvorfor Rusland sender et rumfartøj mod månen nu?
11: Ja, det er fordi, det var planen. Altså, det er faktisk noget, der har været planlagt i, i mange år. Og til at begynde med, var det samarbejde med den europæiske rumfartsorganisation. Og vi skulle have haft udstyr med på den også, men så kom krigen jo i Ukraine, og de har så søgt andre steder hen. Så det, de det gør, det er, at de udnytter den teknologi, som de udviklede under det gamle USSR, hvor de rent faktisk er nogle af de bedste til at lande på, på månen. Det er faktisk ret vanskeligt. Det er noget vanskeligt at lande på månen, end der at lande på Mars. Så det er det, de vil. Det er de det duer.
2: Hvorfor er det sværere at lande på månen?
11: Det er, fordi der er ingen luft der, er, så du kan ikke bruge faldskærme, og du kan, ikke bruge, øh, du kan ikke bruge flyvinger, du kan ikke bruge helikopter. Så det, der sker, det er, at øh, du falder direkte ned, og du skal så lande på raketstrålen. Det at gøre det... Øh, har vist sig at være vanskeligere, end man vi skulle tro. Altså, det er jo israelerne fejlede, inderne fejlede, kineserne fejlede flere gange, og så lykkedes jeg til sidst, ikke? Men øh, altså, ellers er det kun amerikanerne og russerne, der kan det her, og de, de fejlede jo også mange gange, for det lykkedes oprindeligt. Så det der med at gøre det, er, er vanskeligt. Den anden ting, det er, at det stadig skal lande, det er Månens sydpol, og det bliver en udfordring. Øhm jeg ved ikke, altså, hvis I forestiller når jeg kigger på månen, sådan en, en klar nat, øh, så ser man de her øh, store, mørke områder, man kalder dem have. I virkeligheden er det bare sådan nogle støv øh, støvmarker. Øh, de er kæmpe store. Og det er det sted, man normalt har landet, fordi øh, der gør det ikke så meget, om du lander lidt til højre, eller lidt til venstre, eller, eller frem og tilbage. Det, man kalder landingsillipsen, det er altså den usikkerhed om, hvor du lander. Den, øh, der gør det ikke noget, om du lander 20 km den ene vej, den anden vej. Så det har man valgt som landingsplads, altså omkring kvadrat, tidligere. På Sydpolen, øh, der er der ikke nogen af den slags støvmarker. Der er kun krater over det hele. Og det at skulle lande på en kraterrand, øh, det er, som måske er 500 meter bred, øh, er faktisk meget, meget vanskeligere. Og det er det, som russerne øh, har som formål med 25'eren her. Øh, og det er fordi, øh, det er svært, og der er ikke nogen, der har gjort det før, amerikanerne vil gøre det med en række rumpartøjer næste år. Øh, men det ved, kan være først er en god ting her, ikke hvis man vil præde. Øh, og kineserne har heller ikke lykkes med det. Så det der med at gøre det her, det, er, det viser et teknologisk øh, kunde. Mm. Øh, og det er selvfølgelig derfor, de gør det nu. Øh, øh, man måske håbe, det går godt, ikke?
2: Ja, øh, eller vil man egentlig det? Fordi når, når der foretages ekspeditioner, så er der også sådan tit sådan geopolitik i det. Altså man vil gerne sætte sin fod et eller andet sted. Er der også den type politik i forhold til munden?
11: Ja, helt klart. Altså det, det, er, øh, det samarbejde, vi her i Europa havde med Rusland øh, før, var jo ret specielt, fordi kineserne, som har deres eget rumprogram, ville ikke have samarbejde med russerne. Amerikanerne ville overhovedet ikke noget med dem at gøre. Og vi havde så det her samarbejde med, at russerne de, 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 sammen med Europa skulle lande de her fartøjer og de der teknikker på månen. Det vi vil på Sydpolen, det er i virkeligheden, at det er nede i de krater, der er i skygge, og dernede der er vand. Så skal vi nogensinde have mennesker på månen, så skal vi ned og falde det vand. Og det er egentlig det, øh, som russerne vil bevise, de kan gøre nu. Det, der så sker med, med geopolitikken, er jo, at da Europa har oprød at samarbejde med vores kosmos her, så øh, hvad det? kommer vi jo ikke til munden i den her omgang med, med, hvad det, med russerne. Så vi vender os jo straks til amerikanerne og prøver at og, og komme op øh, til munden med dem næste år. Og næste år igen. Det, der så sker, det er, at, hvad det? at øh, russerne henvender sig til kineserne, som ikke indtil videre har været i stand til at lande på, meget præcis på månen. Så øh, jeg forestiller mig direkte, at de direkte er gået videre til dem og sagt, okay, skal vi lave et samarbejde? Og så flytter vi øh, fokus til dem. Og dermed kan man blive gode venner med, med kineserne. Så øh, jeg kender faktisk ikke aftalen mellem kineserne og russerne, men det er det, de siger begge parter, at, øh, at de øh, har lavet en aftale. Men hvad den lige går ud på, det får man ikke vide.
2: Det, som kommer ud af det, er jo et eller andet forskningsresultat. Og der har man jo i forskerkredse været nogenlunde dygtig, i hvert fald i de fredelige år siden murens fald, til at dele sig om, om det, man opdager. Betyder det, at der så er lukkethed omkring de opdagelser, de gør?
11: Ja. Jo, ja og nej. Øh, selve det at kunne lande blødt på månen er faktisk hovedformålet med den her mission. Lande blødt på månen i det her meget præcist definerede område på sådan en kraterrand på Sydpolen, det er det, er det, det, er det aller, aller vigtigste. og den teknologi øh, er der som sagt ikke andre på jorden der har bevist det ejer endnu. Øh, så det er det Russerne vil her. Det som øh, hvad er det? så den del af det, hvis de kan gøre det, så kan de, hvad skal vi sige, øh, så vil de under ingen omstændigheder fortælle os til andre hvad det går ud på. Det der så sker op. Det er jo at de, de så kommer til at tage. Nogle prøver af, hvad kraterhånden rent faktisk består af, det ved vi ikke helt. Så det er det jordprøver, de vil tage op nogle, nogle samples. For at finde ud af, hvad de består af, dem vil de tage Og det er jo sådan en teknologi, som, hvor Europa og amerikanerne ellers har været førende. Det der med at analysere det, vi gør op på Mars, for eksempel. Hvordan, ja, hvad, det, hvad, hvad stofferne ligger i Det vil de givetvis publicere vidt og bredt. Okay. Den sidste ting, det er jo det der med, det, med, det der med at høste vand. Og der har de ikke afsløret noget om, øh, hvor, øh, om den teknologi der er i hvert fald. Jeg, jeg har ikke kunne finde noget som helst om, hvad de gjorde med det. Så John Leif de det?
2: ja, jamen, øh, lad os holde øje med det på fredag. Tak, skal du have, fordi du vil øh, varme op sammen med os.
9: Det
11: er så velkommen.
2: Professor ved DTU Space, John Life Jørgensen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og vi kan da lige slutte med nyhedsbunkens bund, noget af det mindst væsentlige, nemlig at et bundhold i USA har klaret sig godt. Ja. Den amerikanske fodboldliga, MSL, ja. MLS, må det være, Major League Soccer, ikke? Sig noget mere. Æ, bundholdet hedder Miami, i hvert fald i Western Conference. Ah, er det dem, der har købt med Verdens øh, på tidspunkt, eller faktisk på mange tidspunkter der bedste fodboldspillere har jo valgt at slutte sin professionelle fodboldkarriere i en relativt øh, ligegyldig klub. Altså sådan rent resultatmæssigt, nemlig Miami, som, Inter Miami, som er en ret ny klub. Den har eksisteret i tre år og ligger i bunden af den øh, vestlige del af, af fodboldtabellen. Publikum er rimelig ligeglade, for nu har de fået Messi. Han har scoret for fire kampe, eller fire kampe i træk. Han ligger. scorede også, da de spillede pokalturneringen. i går.
1: Ligger de stadig i bunden?
2: Ja, ja. No, okay. Ja, det kan jeg få fuldstændig håbløst. Men altså, Messi er på, i løbet af de der fire kampe blevet den, der har scoret fire flest mål i klubbens karriere. Sådan. Der har han skal... scoret syv mål. Man skal bare høre Messi. Ja, lige præcis. Men altså, det her er så også pokalturneringen. Og der gik de videre, fordi han scorede til det spragnede resultat 4-4. Og så gik de videre på straffe.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app,